0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en estas charlas y en estas reuniones que estamos teniendo. Muchas gracias a todos, todos aquellos que han tenido la gentileza de visitar este podcast con Leopoldo de la Rosa. Les agradezco mucho, tenemos ocasión de platicar, de recordar, de pues hombre, cualquier cantidad de remembranzas y de momentos. Además, en una época en donde, caramba, todo se ha convertido en algo verdaderamente excepcional y atractivo en muchos de los sentidos. En la parte tecnológica, en la parte que tiene que ver con el diseño de softwares y de pues, una gran cantidad de opciones y de materiales. Yo recuerdo cuando estaba en la, en la secundaria y cuando estaba en la eh, preparatoria en los años 70... 72, 73. Pues aquello era eh, de la búsqueda de discos, de LPs, eh, de algunos CPs que todavía quedaban por ahí. Long Play, discos de 33 revoluciones para aquellos que son muy jóvenes y no saben de qué les hablo. Seguramente, bueno, se dan cuenta que ya están regresando los LPs y el EP o Extended Play era un disco más pequeño, que eh, para poderse escuchar tenía que girar a 45 revoluciones por minuto. Todo eso era fascinante porque además venía de una época en la que los discos eran de 78 revoluciones y eran de un material que evidentemente se rompía si llegaba a caerse o se astillaba o cosas por el estilo. Y el acetato, que era la base de eh, material con el que se hacían los discos para originalmente llevar e imprimir la música en pequeños surcos por donde navegaba la, la aguja para que magnéticamente reconociera las señales que estaban en esos surcos, bueno, pues eh, posteriormente se convirtió en vinil, los discos de vinil, eh, por cierto hay una serie estupenda, a mí me gustó mucho, en HBO, que se llama Vinyl, que son vinil los discos, y habla de varias, de una empresa y de un, de un productor que es el que eh, está a cargo de eh, pues ver cómo poder atender y revisar y hacer crecer a gente como David Bowie en su momento. Eh, me parece que también Cindy Lauper tenía que ver. Bueno, esta serie la produjo el hijo de uno de los integrantes de, de los Rolling Stones y de esta manera, bueno, pues eh, a final de cuentas eh, se hizo un gran trabajo. Ya no hicieron una nueva temporada, pero bueno, si la pueden buscar, si la pueden ver, ahora que estamos en ocasión de ver muchas series, yo creo que está en HBO Go y seguramente van a, van a poder disfrutarla, disfrutarla mucho. El eh, tema tiene que ver con eso, con que nosotros teníamos que reunir... Yo tengo en lo personal, y bueno, está ahora con, con uno de mis hijos, con José Miguel... Seguramente Mónica también la, la puede ver ahora, porque está cerca de esa colección... ¿De qué serán? Yo no sé, deben de ser por lo menos unos 400 discos LPs... De distinto tipo, de distinto momento, con todo lo que implicaba las fundas de papel de cartón más bien donde se guardaba el, el disco pero aparte venían fundas después de un papel especial donde se, guanaba, se guardaba el disco de vinilo y muchas de las veces esas fundas de un papel especial más delgado tenían las canciones impresas entonces para nosotros era sensacional poder ver la letra de las canciones o bien venían con booklets que, que eran de colección eran álbumes un poco cajas más gruesas que por cierto yo ahora tengo aquí a la mano Dos grandes álbumes de, de memoria que son eh, Memorabilia, por supuesto, uno de toda la obra discográfica de John Lennon eh, desde que fue solista. Entonces esos discos están en, 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 vinil, en vinilo y son, pues imagínense, desde que Lennon inició hasta que terminó con el Milk and Honey y cosas por, por el estilo, cuando lamentablemente un loco le, le disparó y le hizo perder la vida ya. Eh, abajo del edificio Victoria, en Nueva York. Bueno, la otra es, una, es un disco, son, son dos discos y un bucle también, que viene con eh, eh, material de George Harrison en el concierto para Bangladesh. Así de que ese material pues es sensacional, porque en aquella ocasión George Harrison reunió a músicos espectaculares. no? Ravi Shankar, que tenía... Eh, pues la capacidad y era un genio con la cítara y después también se sumó a esa grabación por ejemplo eh, Eric Clapton que era gran amigo de, de, de George se habla y se dice que el requinto de Cuando llora mi guitarra, Juan My, My Guitar Gently Whips lo hizo Clapton, así de que bueno eran grandes amigos aunque tuvieron algún problema por ahí de, de, de faldas porque una de las la que fue pareja de George Harrison, después terminó viviendo con Eric Clapton, imagínense, ahí hay una, una canción de Eric Clapton que se llama Laila, en donde, en donde él le canta, le, le, le dice ¿no? a, a aquella mujer que por supuesto debió ser en su momento espectacular pues Que estaba enamoradísimo Clapton de ella Bueno, el caso es que tengo ese álbum Y además viene con una historia muy importante Y todos los músicos que participaron en esa ocasión Si no mal recuerdo Ringo Starr también estuvo en esa oportunidad Con ese, con ese gran grupo En ese gran, esa gran integración de músicos Para hacer ese concierto para Bangladesh Que posteriormente en un recuerdo muy emotivo Después de que muriera George Harrison Danny su hijo también reunió a muchos amigos que habían sido del gran músico de Liverpool y uno de los integrantes de los Beatles. Así de que bueno, esas eran las grandes colecciones y después por supuesto también al mismo tiempo las cintas cassette que fueron un invento de una casa holandesa muy importante que es Philips y que pues para nosotros fueron sensacionales porque en un rectangulito muy pequeño de dos y medio por cinco, siete centímetros pues venía toda la música con un lado A y un lado B y lo que había que hacer era voltear eh, de, de, el, el cassette para poder oír el contenido en el lado B, claro en el, los discos de vinilo había que cambiar de la cara A a la cara B y después, por supuesto, todo lo que tenía que ver con el gran concepto, el innovador concepto muy importante del compact disc y de utilizar ya no las señales como tal en el, en el caso de un disco que estaba impreso con, con surcos que iban dividiendo cada una de las, de las piezas que integraban eh, lado A con 6 o con 8 lado B igual con 6 los tracks pues acá en el caso de los compact discs pues fue maravilloso que a través de códigos numéricos eh, pudiera integrarse la música convirtiéndola en esa información para que un rayo láser la leyera cuando pasaba sobre esos datos eso es fascinante y muchos de ustedes seguramente tienen conocimientos físicos, tienen conocimientos de electrónica para saber cómo está todo esto definido. A final de cuentas, lo que importa y lo que pues tiene gran significado, es que mucha gente hizo también colecciones de CDs o de CDs, y bueno, pues eso necesitaba de un reproductor y había algunos que tenían platina para meter cinco discos y poder escuchar distinta música y eso también fue sensacional. Están regresando, están regresando eh, las tornamesas y están regresando los equipos de Bulbos, porque cuando estábamos chavos y por supuesto mi padre y todos los grupos el grupo de sus amigos, etc., pues tenían equipos de bulbos. Yo recuerdo una marca, Garrard, que era muy famosa, y entonces tenías que ver qué bulbo estaba funcionando y cómo. Yo me acuerdo cómo mi, mi padre sacaba el, el amplificador y veía y checaba que todos, porque los bulbos tenían luz por dentro para saber cuál estaba funcionando y cuál no. Bueno, a final de cuentas, pues podías comprar si fallaba un bulbo e ...irte a, a las calles del centro... ...sobre todo República del Salvador... ...donde te podían vender todo ese equipamiento... ...para poder reemplazarlo en tus equipos. Todo lo que ha tenido que pasar... ...para llegar hasta este momento... ...en el que yo estoy fascinado... ...por supuesto, y lo he estado desde que hubo opción... ...puedas tener, por ejemplo, en Apple Music... ...pues una gran aplicación... ...con una gran cantidad... ...les digo, ahí está en iTunes... ...este podcast está también en iTunes... Spotify, que es una gran creación de Escandinavia y que tiene una gran calidad y cantidad de música y es una propuesta por demás importante. Yo sé de mucha, mucha, mucha gente que, que es usuaria y que es suscriptora de Spotify. Es fascinante todo lo que ahí sucede y, y ahí también eh, mucha gente escucha el, el podcast, los podcasts que hago cada, cada semana. Y otra opción, bueno, pues es lo que se llama Google Music, que ahora va a cambiar porque quieren eh, que el, todo el contenido de Google Music se, se quede en YouTube eh, Music, que por supuesto ahí es, es con videos, lo que tiene que ver con YouTube y con ese concepto casi mágico, porque hace unos días yo estaba viendo conciertos de Carlos Santana, de, de Jorge Santana, que hablábamos de la, la, la cápsula del episodio anterior, eh, por supuesto, conciertos de la banda de Body Miles, de, de Loggins and Messina, del propio Eric Clapton, eh, con, con una gran, gran cantidad de cosas que tienen años. ¿Y qué les digo? Led Zeppelin, Rolling Stones. Ustedes saben, ustedes lo saben muy bien. Ahora, en Francia se creó otra gran aplicación que es Deezer que también es de suscripción, que también tiene un formato espectacular y tiene cosas... Hay mucha competencia, pero te puedes pasar pues todo el día oyendo música, te cuesta 99 pesos o 100 pesos, lo que fuere cada una de ellas en su formato, cada uno elige o podemos tener todas y la verdad es que nos, nos pasamos ratos extraordinarios porque nada mejor que estar con música y sobre todo tener la ocasión de, de recordar tantas cosas. Yo estaba escuchando hace unos minutos... La, las aplicaciones y hubo música de Crosby, Steele, Nash and Young. Fue un grupo espectacular con creaciones fantásticas. Música de la época en la que Cat Stevens hacía de su poesía. Bueno, pues una, una manifestación extraordinaria para después hacer la música. Eh, Jim Croce que también vivió muy pocos años, murió de un infarto muy joven, pero escribió canciones sensacionales y, son, y fueron grandes éxitos. Y posteriormente también estuve escuchando algo sobre carol King, que fue una compositora fantástica, que tuvo una época extraordinaria, que creó música y vendió discos, LPs por millones, y que en su momento me parece que estuvo casada con, déjame recordar ahorita, el, el nombre de este músico bueno, a final de cuentas es, es una, era una pareja extraordinaria creaban muchísima, muchísima música y de esta forma eh, pues bueno, ahí están las canciones de todos ellos. y va una y va otra y van otra y van otra y van decenas y centenas y te puedes pasar toda la tarde y buscando rock suave conciertos de rock clásico o música de, de rock más, más intensa eh, solistas, música en vivo qué maravilla lo que estamos viviendo ahora y meternos e irnos profundamente en la música y profundamente en las letras de esas canciones, en la historia de esas canciones, porque pues inmediatamente buscas y encuentras ¿no? la, 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 la posibilidad de saber y de entender las letras y de gozar, y si vas un poco más a fondo, pues de saber las razones por las cuales se compuso esa música en ese momento y en ese tiempo. Yo podría estar con ustedes charlando horas, pero sé que también ustedes tienen otras cosas que hacer y si me favorecen con su atención y, y les gusta lo que estamos haciendo, pues eh, suscríbanse a este podcast, estén cerca de lo que estamos haciendo. Tenemos muchas propuestas en YouTube, también en el canal que lleva el, el nombre de su servidor, Leopoldo de la Rosa. Tenemos también muchas cosas en, en Facebook, en Facebook Live, estamos haciendo entrevistas, estamos haciendo... Una y mil cosas que nos permite esta época maravillosa de comunicación. Alguien me decía hace poco y bajo lo que estamos viviendo con una circunstancia biológica terrible en el mundo, ¿qué pasaría si esa eh, contaminación que se ha dado? ¿no? Porque antes la, la gente decía dice, oh, y dice, hoy hay un, vi un virus en mi computadora. Imagínense lo que podría suceder si de ese tamaño y de esa extensión, todo esto tuviera que ver con la electrónica, con los medios, con las redes de internet, con las aplicaciones, con nuestras computadoras, sería terrible. Pero de eso podemos platicar en una próxima oportunidad. Normalmente estamos reuniéndonos los lunes, hoy es martes, pero bueno, pues eh, semanalmente trataré de, de reunirme con ustedes. Soy Leopoldo de la Rosa, me da mucho gusto haberles saludado, espero que haya sido interesante esta charla y recuerden que aquí, aquí estamos eh, para poder recordar, porque ya lo dice la frase, recordar es vivir.